0: Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy volvemos al Capital, al libro 3 del Capital. Vamos a estar leyendo el capítulo 15. El capítulo 15 se llama Desarrollo de las contradicciones internas de la ley. Ese capítulo se ubica dentro de un bloque de tres capítulos que donde Marx bueno, y Engels, que también participó en la escritura de, este, de estas secciones, a posteriori de la muerte de Marx, pues eh, en, esas, en estos capítulos se trata básicamente la caída de la tasa de ganancia. Para eso está aquí con nosotras de nuevo Xavira eh, Rizabalo. Eh, muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotras en la Escuela de Cuadros. Encontramos los debates y estas conversas contigo muy ricas. Eh, también está aquí con nosotras Igora Rice y, bueno, eh, del equipo de Escuela de Cuadros eh, somos Chris Gilbert y mi persona Sida Pascual Marquina. Entonces, bueno, eh, primero de todo y uh, de nuevo, Javier, gracias por estar aquí con nosotras abro pues, con una pequeña cita muy importante de este capítulo que dice, en la que dice Marx bueno, el verdadero límite del desarrollo capitalista es el capital Entonces, de alguna forma engloba eh, en términos políticos sin, toda la, to, sin todo el trabajo que hace Marx de ir revelando pues, revela un poco eh, la vocación del capítulo para empezar, eh, querría plantearte, Xavier, pues un poco que ubiques el contenido general de este capítulo 15, su lugar en el capital, y que nos ubiques un poquito en cuanto al contenido para luego irle entrando con algunas preguntas más uh, dirigidas, quizás. Gracias, Xavier.
1: Hola, ¿qué tal? La verdad es que creo que el agradecimiento es en sentido inverso, un gusto estar una vez más con ustedes en en este marco tan, tan agradable y tan estimulante, ¿no? donde de manera pausada ¿no? podemos hablar de cosas que tienen que ver, por la parte que, que a mí me toca, con el trasfondo ¿no? que luego se expresa con los problemas graves que, que hoy padecemos y que obviamente no son resultado de la casualidad. Eh, además, es un capítulo, el capítulo 15, incluso quien no hubiera leído ninguna parte del Capital, yo creo que no deberíamos tener problema en recomendarle la lectura. Es verdad que forma parte de una dinámica general si a mí me preguntaran, si a mí me pidieran que eligiera solamente un capítulo del Capital, obviamente me, me negaría a responder. Pero es cierto que este capítulo, como indica el propio título que has, que has señalado, las desarro el desarrollo de las contradicciones internas de la ley, merece la pena detenerse unos segundos, ¿no? Porque en primer lugar se está hablando de una ley, es decir, algo que ocurre necesariamente y que, como muy bien señalabas, Cira se encuadra ni más ni menos que en relación con la rentabilidad, con la tasa de ganancia... Y yo suelo decir que no es una cosa que pasaba por ahí, sino la fuerza impulsora de la acumulación capitalista sobre la que hay efectivamente una, una ley, algo que ocurre necesariamente, y el contenido de esa ley, lo que ocurre necesariamente es que tiende a caer. Esto, como muy bien explicabas, forma parte del libro tercero del capital. Después de que en el libro primero Marx ha explicado el proceso de producción del capital y de una forma siempre renovada, y en segundo lugar, en el libro segundo, ha explicado el proceso de circulación del capital, la reproducción, en el libro tercero lo que hace es desplegar todos los elementos, el proceso global de la producción capitalista y después de eh, introducir, de, de sacar a escena la existencia de capitales individuales cuya acumulación es la que completa la acumulación a escala general con todas las dificultades que eso implica, el, el propio carácter desordenado, inevitablemente desordenado del capitalismo y la tendencia a la nivelación, a la igualación de las tasas de ganancia, esta sección tercera, que muy bien identificabas, es medular y, en cierto modo, podríamos decir que es la conclusión más sustantiva, como la lectura de este capítulo deja ver, ¿no? Porque decía ley, ley y desarrollo de las contradicciones internas de la ley. Una ley que revela un carácter contradictorio que se resume muy bien. Justamente en la cita que tú señalabas, los problemas no vienen de, factor de factores externos, no tienen que ver con elementos circunstanciales, sino que es la propia dinámica de acumulación capitalista llevada a cabo de acuerdo a sus determinantes las que provocan los problemas y problemas cada vez mayores. De modo que, de igual modo que hablamos de límites provocados por el capital, también podemos, y esto seguramente para quienes nos escuchen puede ser muy gráfico, de contradicciones del capitalismo. pero que además tiene un carácter creciente. Desarrollo digamos trayectoria ascendente en aumento de esas contradicciones internas del capitalismo y en ese sentido me parece que el contenido fundamentalmente lo que nos había muchas formas de verlo y creo que a lo largo de la sesión vamos a poder explicarlo pero me parece que hay una, una fórmula muy gráfica muy gráfica que abunda en lo que en lo que tú señalabas que es el hecho de que probablemente desde una aproximación digamos superficial seguramente pensaríamos que el mercado mundial es gigantesco 200 países prácticamente 8.000 millones de potenciales consumidores, si no hay poder de compra en un mercado, no hay capacidad de, de demanda real, bueno, parecería grande, parecería gigantesco, y vemos las imágenes de, de los puertos con los miles de contenedores, etcétera y parece gigante, pero lo importante es verlo desde una perspectiva social, desde la perspectiva de la lógica capitalista. Y entonces constatamos que ese mercado, que a primera vista puede parecer gigantesco, en realidad es pequeño, y esa estrechez del mercado mundial es la que nos permite entender mecanismos artificiales o violentos de pretender ensancharlo, ocupar partes de él, de ahí la guerra comercial, el mecanismo de la deuda, etcétera, etcétera. En cuanto al contenido en general de este capítulo, hay sobre todo, yo diría, dos aspectos que son determinantes. En primer lugar, cuando Marx señala, y es el apartado segundo, después de un introductorio que aborda, eh, digamos, unas cuestiones que él mismo titula, ¿no? Engels titula Generalidades, son por una parte el conflicto entre la expansión de la producción y la expansión de la valorización. Cuando hablamos de producción, quizá lo asociamos simplemente a la producción de bienes, pero la producción de bienes tiene una forma social, histórica, particular en el capitalismo, que es la de mercancías. ¿no? Entonces, esa contradicción entre la expansión de la producción, sí, la capacidad de productividad que existe, la productividad, la capacidad de producir que existe, pero su encuadramiento, su constreñimiento, en el marco de que solo tiene sentido hacerlo si es rentable, hacerlo Y, por otra parte, este elemento que muchas veces lo, lo, lo vivimos de manera directa, no la existencia de masas gigantescas de capital que están ociosas. Se estima que hay alrededor de dos billones, que prácticamente el doble del PIB, por ejemplo, de la economía española, o, eh, estadounidenses, con la forma particularmente de fondos de inversión, buscando oportunidades de inversión rentable. Pero, por otra parte, vemos... Hablo desde la perspectiva que conozco más, el propio caso español, cada uno tiene sus particularidades, pero vale como, como idea, ¿no?, donde el 40% de la, de la fuerza de trabajo juvenil está desempleada. Parecería casar mal estas dos cosas, ¿no? Por una parte, sobra capital deseoso de encontrar, necesitado de encontrar oportunidades de inversión rentable y, por otra parte, hay fuerza de trabajo, hay exceso de población relativa. En realidad, esto que se presenta aparentemente como una contradicción tiene el mismo origen que conecta justamente con ese desarrollo de las contradicciones internas de la ley del que hablábamos. ¿no? Y finalmente Marx introduce una serie de, de consideraciones complementarias. Yo creo, y, y acabo con esto, que una gran virtud del capítulo es que cuando uno lo lee o lo relee, eh, permanentemente encuentra conexiones directas, directísimas, con la situación actual. ¿no? Y en ese sentido, me parece que la lectura es fascinante y que habéis hecho una excelente lección dedicando un capítulo, un, 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 un programa específicamente a este, a este capítulo.
2: Bueno, eh, nada, primero gracias por, por invitarme. Es un, es un placer estar aquí eh, y es un placer coincidir también con, con, con Xavier, de, del que siempre se, se aprende muchísimo. ¿no? Eh, es verdad que este capítulo, en el capital, en cada uno de los libros, puedes encontrar de todo y este capítulo realmente tiene, tiene jugo casi en, en, cada, en cada párrafo. Eh, y a mí hay algo que me, me llama la atención y es que um, es cierto que, como ha dicho Xavier, aquí se encuentran eh, siempre reminiscencias a, hacia, hacia el presente de, de, de todas estas contradicciones que van, eh, que van detallando y que van desarrollando. Eh, y yo me pregunto eh, en qué momento um, se dio Marx cuenta y se, y se dio Engels también cuenta de que estas fuerzas expansivas del sistema de producción capitalista al final entran en conflicto con ellas mismas. Eh, y, si, eh, y si realmente eso vaticina por sí solo un final del sistema de producción capitalista o no. Porque como también nos dicen, las crisis sirven de alguna manera... Hay, hay, es decir, está por un lado la, la ley eh, de, la, de, de descenso, de la tasa de ganancia, pero por otro lado hay mecanismos que, que corrigen ese descenso. Y, y sabemos que muchas veces las crisis corrigen, estos, eh, corrigen este, esta ley de descenso y, y no sé si al final en, en, la, en, en una época neoliberal como la que nos encontramos, eh, si realmente todavía pensamos que estas contradicciones pueden llegar pueden llevar al final del sistema de producción capitalista o si vamos a seguir viendo expansiones de, de mercado y nuevas oportunidades de mercantilizar eh, cualquier cosa eh, en aras de seguir eh, evitando ese descenso de la tasa de ganancia.
1: Bueno, lo que dice Igor, primero vamos a empezar discrepando porque aquí aprendemos juntos o no aprende nadie. Vamos a seguir discrepando un poco más en serio, quizá eso me lo aceptes. Yo algún día creo que deberíamos debatir acerca de esto de neoliberalismo, si realmente el determinante de la política económica se sitúa en una concepción teórica ideológica, si acaso habría alternativas ¿no? eh, para, para una conducción desde el punto de vista de los estados burgueses distintas. Yo sostengo que no, creo que es más correcto hablar de imperialismo o incluso de fondo monetarismo, como concreción del imperialismo que del neoliberalismo no es el momento... La pregunta final, a su vez, que haces, que es muy interesante, ¿no? plantea una, una discusión desde el punto de vista de que una cosa es lo que para entendernos estamos viendo desde el ángulo de la economía política, de la crítica de la economía política, el tamaño de mercado, la perspectiva de nuevos desarrollos y otra, que eso por sí solo condujera a la inmolación del capitalismo, digamos. ¿no? Y en ese sentido, una frase que, que Rosa Luxemburgo atribuía a Engels en la forma de dilema, socialismo o barbarie, me parece que es a donde conduce la discusión desde el punto de vista de la perspectiva, no una perspectiva en la que no cabe, no y me parece que la propia existencia de la escuela de cuadros apunta a ello, no, no cabe lo de sentarnos a la puerta a ver si se cae solo. ¿no? Pero fíjate, vas a casi al final este sin preámbulos, pero hay una frase de, de, este, de este capítulo que voy a leer, es muy cortita, porque me parece que lo nos señala, es de estas frases, Marx era muy minucioso escribiendo, lento, repetía, corregía decenas de veces, ¿no? Y, y en un momento de, de, de este capítulo Marx dice lo siguiente, dice el conflicto entre las fuerzas impulsoras antagónicas, esta idea de la contradicción, se desahoga, se desahoga periódicamente mediante crisis, que es justo a lo que tú aludías, pero las caracteriza, y dice, estas, las crisis, siempre son solo Soluciones violentas, momentáneas de las contradicciones existentes. Yo creo que no sobra ni una preposición. Son solo soluciones, son, aparecen como soluciones, que son muy violentas, ciertamente, el desempleo, la destrucción de la actividad, momentáneas, y esta cuestión es clave, de las contradicciones existentes. Y añade erupciones violentas que restablecen, erupciones, de nuevo, ¿no? La violentas que restablecen. El equilibrio perturbado, lo he leído mal deliberadamente porque dice que restablecen por el momento el equilibrio perturbado. Es muy interesante lo que dice Sigor, porque lleva una discusión que es la de los ciclos, ¿no? la idea de que el capitalismo siempre podría desplegar nuevos eh, desarrollos y, por tanto, simplemente resultado de ser una economía no planificada, no programada, sino sometida a decisiones individuales, habría un desequilibrio constante que constantemente tendería a restablecerse. Es muy buena la, 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 la aportación que haces. A mí me parece que precisamente este capítulo, otra forma, digamos, de leer su sentido es en relación con esto. Lo que Marx establece es que no es así. Incluso en un momento lo, lo plantea con mucha nitidez cuando precisamente lo que señala es los límites a los mecanismos contrarrestantes. Esta idea, digamos, de que simplemente se trataría de algo reproducible cíclicamente, no es así. Hay una dinámica de fondo. Y hay una dinámica de fondo porque esa ley que es la tendencia a caer, la rentabilidad que puede ser contrarrestada. Finalmente, esta capacidad de contrarrestar, y esto es lo que se ha visto precisamente en el capítulo anterior, en el capítulo 14, que se titula así, factores contrarrestantes, en última instancia, sobre todo ya conformado un mercado mundial, etcétera recae fundamentalmente sobre un aumento del grado de explotación. Y el grado de explotación, su aumento tiene límites, no ya por el lado político seguro, los estallidos sociales, de los que venimos, en los que estamos y a los que vamos a, a seguir asistiendo y participando en ellos, es decir, las expresiones de resistencia, sino que incluso desde una perspectiva que quizás sea muy visual, ¿no? aritmética, toparía entre otras cosas con el límite de las 24 horas que tienen cada día en cuanto a qué parte se puede ampliar el, en la fracción de trabajo no pagado. ¿no? Entonces, Creo que empiezas un poco por el final, pero me parece bien, me parece bien, porque creo que seguramente lo que sirve es para encuadrar la discusión y luego podemos ir quizá a aspectos más puntuales. Me parece excelente.
3: Por mi parte no, no puedo dejar de entrar un poco en las filas y perdóname porque no quiero sobrecargar el programa de escepticismo, pero entiendo que la, hay, hay unos problemas con la argumentación en el, en el libro. Uh, no solo es que la, la ley no, no está totalmente... El argumento de la prueba de la ley no está totalmente um, válido o no es, no, uno puede ver problemas. Efectivamente, la tasa de ganancia es un reflejo del de, capital, uh, el plusvalor, una fracción con el plusvalor por arriba y el capital constante y el capital variable por abajo. Y uno puede convertir esa fracción dividiendo los dos, tanto el numerador como el denominador, por B, por el capital variable y conseguir tasa de explotación o tasa de por encima de como denominador la, la composición orgánica y las dos tendencias, como Marx dice, las dos tienden a crecer la tasa de explotación tiende a crecer y la composición orgánica tiende a crecer ahora, ahora el argumento de Marx es que la tasa de, de ganancia no puede crecer tanto como la, tasa, como la composición orgánica pero no está totalmente comprobado Luego Marx pasa a una teoría de la crisis, supuestamente derivado de la ley, pero la, a mí me parece que otra vez la argumentación es muy floja ya. Creo que el retrato de la, de la crisis es muy, es muy exitoso. Nosotros podemos mirar en nuestro mismo ambiente y ver que muchas de las cosas que, que explica Marx se dan en la realidad, ¿no? La población sobrante, la, los intentos de abri abrir un mercado internacional... De, de um, la, los, la dificultad en introducir nueva tecnología que está limitada por la tasa de ganancia. Uh, entonces, sí es cierto que el retrato que uh, Marx de la crisis es muy válido, pero me parece que la argumentación es un poco flojo y no, no puedo dejar de, de mencionar que la mano de Engels es muy presente en este, en este mismo capítulo. Entiendo que los manuscritos de los, prima, de los primeros dos capítulos en la sección están muy quedan muy cercano a, a lo que escribió Marx. Pero aquí cuando entramos en el capítulo 15, hay mucho de la mano de Engels que se nota, ¿no? Porque existen la, las partes entre paréntesis que el mismo Engels reconoce que añadió. Pero el título de la misma sección tiene de Engels. Pero bien, creo que la, la, el retraso de la crisis, que por cierto es muy parecido a lo que se, nota, se ve en el manifiesto comunista, es de, de decir que donde no está argumentado a partir de la ley o en las partes del tomo 1 de la acumulación y cuando Marx habla de, de la acumulación del capital en tomo Uno, también un retrato de la crisis donde tenemos la ley de la polarización de la sociedad, muchos elementos entran. Entonces los retratos de la crisis son, son muy parecidos en, los, en, en el curso de, de, de la obra de Marx y aquí supuestamente viene de la, se deriva de la ley de la baja tendencia de la casa de ganancia, pero creo que la argumentación, la argumentación es un poco flojo y en términos de la filología, el texto, aquí tenemos mucho la mano de
1: Engels. Bueno, respecto a la mano de Engels, a mí me parece, antes que nada, que si hay una persona legitimada para editar los manuscritos con esa le letra endiablada de Marx y apenas sus familiares y el propio Engels sabían leer, es precisamente Engels que ha contribuido, ha colaborado con él, tanto teórica como políticamente, a lo largo de 40 años, que incluso la propia génesis del método, que finalmente lleva a la posibilidad de estudiar la economía política, ha sido elaborado conjuntamente, etc. ¿no? Yo creo que más que digamos el argumento eh, eh, ad nominem, no creo que es, tiene más sentido encararlo desde el punto de vista del propio contenido. ¿no? Y en ese sentido, digamos que la validez de cualquier postulado, de cualquier formulación teórica, digamos que se situaría en el terreno de su consistencia lógica, pero también de la compatibilidad con los hechos, claro, al fin y al cabo... La economía política es una disciplina, una ciencia factual. ¿no? Esa es una tabla que, que publiqué yo en un libro que se llama Capitalismo y economía mundial. No se ve en lo que ha pasado, pero si hay alguna forma de hacerlo llegar, por supuesto que os lo mando, ¿no? que recoge la evolución de la rentabilidad en Estados Unidos entre 1896 y 2010. Es una... Un trabajo hercúleo, ¿no? Lo hizo un compañero, Antonio Linares, lo recapituló, y yo creo que es muy valioso porque la tendencia es inequívoca, siendo que Marx solo apunta a la tendencia que puede, como decía, ser contrarrestada. Pero planteas un tema legítimo, Cris, y yo creo que, que se puede abordar, se debe abordar de la siguiente manera y lo dividiría en dos partes, ¿no? La cuestión de la ley y la cuestión de las crisis, ¿no? En relación con la cuestión de la ley, que hay que decir para quienes nos ven, nos escuchan, ¿no? que en sentido estricto corresponde más bien la formulación de la ley en cuanto tal al capítulo 13. Ahí, eh, y vamos a hacer un poco, si, si os parece, que tú decías, hay dos factores, composición del capital, tasa de plusvalía, ambos, verificamos, tienden a aumentar, tienen relaciones inversa en el caso de la composición del capital, directa en el caso de la tasa de plusvalía, grado de explotación, con la tasa de ganancia, por tanto, puede pasar cualquier cosa. Podríamos incluso, reduciéndolo al absurdo, decir ¿por qué no decir una tasa creciente de ganancia que, sin embargo, ligada al aumento de la tasa de plusvalor, que puede, sin embargo, ser contrarrestada con un aumento de la composición del capital? Claro, es que esto no es una cuestión aritmética. Aritméticamente reflejamos ¿qué cosa? La dinámica de la acumulación capitalista. Es muy interesante, por ejemplo, lo decíamos antes, cómo Marx... Explica, por ejemplo, que la acumulación acelerada del capital y la tendencia a la caída de la tasa de ganancia tienen el mismo origen, expresan lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos que fijarnos en la forma en la que se lleva a cabo el proceso de acumulación. Lo novedoso, lo que aporta el libro tercero, en esa eh, forma expositiva de Marx, que parte de lo más abstracto y que va paulatinamente acercándose a lo concreto, es que ya no se habla de la acumulación del capital en general. ...sino que se habla de la acumulación de la forma en la que efectivamente tiene lugar... ...es decir, a partir de los focos individuales de acumulación... ...que son cada uno de los capitales individuales. Y por tanto, la dinámica de acumulación hay que entenderla desde la perspectiva... ...de la exigencia de ser, competitivos para, de ser competitivo para cualquier capital. ¿Qué significa ser competitivo? Muy fácil de resumir, valorizarse en la proporción suficiente. Valorizarse en la proporción suficiente en un marco estrecho, que es el mercado... Y Marx lo dice precisamente en este capítulo, la producción de plusvalía es solo la primera parte, el primer momento. El segundo momento es la venta. Esa valorización en el mercado, en el, en el mercado en el que otros capitales intentan hacer lo mismo, y Marx en este capítulo explica precisamente las restricciones del mercado, lleva inexorablemente a una exigencia. Aumentar la productividad como forma, digámoslo abreviadamente, de llevar mercancías más baratas. Ese aumento de la productividad se consigue a través de un mecanismo que es la mecanización. La mecanización tiene un contenido social. El contenido social es el que tú muy bien señalabas, el aumento de la composición del capital. Y, por tanto, ese hecho está ligado de forma directa al proceso de acumulación, de forma inmediata, constructiva, de igual modo que Marx conecta esto en el capítulo, en el capítulo 15, en otros momentos, con la concentración y la centralización. ¿Qué pasa con la tasa de plusvalor, la tasa de plusvalía? Aquí puede parecer un juego de palabras, pero yo creo que es gráfico. Solo no podemos prejuzgar que va eh, aumentar y en la magnitud necesaria para contrarrestar efectivamente la presión a la baja de la tasa de ganancia, entre otras cosas, porque la tasa de plusvalía depende de la lucha de clases. Es verdad que retrospectivamente podemos decir, si la tasa de ganancia se sostiene mínimamente, es que la tasa de plusvalía aumenta. Incluso, como en este programa tenéis una... Un objetivo muy ambicioso que es llegar y establecer discusiones prácticas, podemos decirlo de una forma más provocativa si se quiere, pero yo creo que muy, muy gráfica. ¿no? no sé si dentro de 25 años habrá capitalismo. Lo que sí sé es que si dentro de 25 años hay capitalismo, entonces el aumento de la, del grado de explotación habrá sido un hecho, indiscutiblemente. Esto es importante porque tiene otras consideraciones. Tiene implicaciones en relación, por ejemplo, a la posibilidad de preservar ciertos derechos, ciertas conquistas, incluso en el terreno democrático. Pero volviendo a nuestro hilo, lo que plantea esto es que, a diferencia de que el proceso de acumulación toma de forma directa como exigencia de quienes lo llevan a cabo la mecanización que supone, más tarde o más temprano, en mayor o menor medida, un aumento de la composición del capital, digamos que el aumento de la tasa de plusvalía le sigue. Pero eso solamente es una parte. La segunda parte son los límites que yo antes, eh, conversando en la, en, la, en la discusión, en la conversación, en la interlocución con, con Igor, decía los límites para el aumento del de la explotación. De modo que, en relación con la ley, en definitiva, lo que yo diría, diría es que es una ley de la acumulación porque la acumulación lleva a eso. Y, y Marx no para aquí, sino que de hecho es la misma, como muy bien decía Cira, es la misma sección en la que después de la ley en cuanto tal vienen los factores contrarrestantes. Y todavía ahí podíamos verlo, digamos, de una forma entre comillas más estática, precisamente más estática, no más estática, más estática. Precisamente la, lo virtuoso del capítulo 15 es que Marx ordena, lo que de momento ha sido presentado de una forma más, si se quiere decir así, conceptual. ¿Y cómo lo combina? Lo combina dinámicamente el desarrollo. ¿De ¿Desarrollo de qué? De que esta ley es contradictoria. Luego viene, y voy muy breve, ¿eh? la parte de las crisis. La parte de las crisis, claro, hay una cosa muy importante que a veces creo que es objeto de confusión. Las crisis, como podríamos decir, todo lo demás se expresa en la superficie, donde se expresan las, las cosas. Es decir, se expresa. Es decir, en el mercado. Todas las crisis se expresan en el mercado. Lo importante, lo sustantivo, es que podríamos diferenciar dos grandes tipos de crisis en función de si se originan en el propio mercado, en cuyo caso tendrán un carácter menor menor más o menos fácilmente reajustable, o si por contra, las crisis que se expresan en el mercado, en realidad su, su, su manifestación en esa superficie, en lo que vemos de manera directa, que es el mercado, expresa problemas que tienen que ver con una insuficiente producción de plusvalía. Podríamos decirlo la inversa. Si se produjera la suficiente plusvalía y consiguiera venderse la mercancía que la aporta, todo lo demás sería fácilmente reajustable. Creo que esta formulación permite, de nuevo, volver a lo que señalabas tú, Igor, en el sentido de que Marx, que es verdad, en la capital es una obra inacabada, pero incluso los tres libros, Producción del Capital, Circulación y Proceso Global de la Producción Capitalista, los dos editado de Engels, editados por Engels, perdón, los tres, incluso contando los tres, sigue siendo una obra inacabada porque Marx tenía el objetivo de abordar cuestiones como el mercado mundial y no lo hizo, no llegó a desarrollar el plan que él mismo se había, de, se había dado para, para, para abarcar teóricamente la cuestión de la economía política. Entonces me parece que debemos diferenciar las crisis efectivamente simplemente ligadas a los desequilibrios propios de una economía que no garantiza equilibrios a priori, a, a posteriori tampoco, pero a priori en ningún caso de las crisis que tiene un trasfondo en la esfera de la producción, insuficiente producción de plusvalía, que están ligadas a esas dificultades crecientes de valorización que se materializan en la ley de la rentabilidad. No sé si, si, si he cubierto lo que podemos discrepar, desde luego, ¿no? Lo que señalabas y, por supuesto, bienvenida sea la réplica, contrarréplica y las que, las que se quieran.
0: Eh, Xavier, yo. Um, sí. A ver, quería. Venimos de alguna forma ya abordando una cuestión que es bastante central, que es el conflicto entre la expansión de la producción y la valorización. Pero lo hemos hecho, digamos que a un alto nivel de... con, con un alto nivel de complejidad. Entonces, yo me, me gustaría hacerte la, la pregunta de una forma sencilla para la gente que no ha entrado completamente en este capítulo que está justo entrando en estas secciones. Que la pregunta que te haría es, ¿cuál es el conflicto específicamente en la, entre la expansión de la producción y la valorización? Eh, para,
1: para principiantes, digamos. Bueno, no, no, no me siento cómodo si decís que yo no soy principiante. Podría, podría entenderlo por el lado de la edad. Y hay una cuestión muy importante, porque a veces eh, Marx en este capítulo precisamente señala con mucho énfasis el carácter histórico del modo de producción capitalista. Incluso entabla un debate con David Ricardo en relación a los límites que precisamente, eh, con los que precisamente se encuentra él, David Ricardo, que sería el máximo exponente de la economía burguesa previa a Marx y contemporánea y a posteriori, añadiría yo, ¿no? Y, y esto es importante, ¿no? Porque el carácter histórico nos obliga a precisar. A mí me gusta, yo utilizo una fórmula que creo que es gráfica, que es distinguir los nombres comunes, las categorías comunes, y los nombres propios, las categorías propias de cada tipo de sociedad. ¿no? Por ejemplo, no es singular del capitalismo la existencia de trabajo. Trabajo como forma a través de la cual. La, la población se dota de los medios para producir sus medios de vida, es evidente que existe en cualquier sociedad. Lo singular es el trabajo asalariado, esa forma particular que adopta la actividad humana, manual, intelectual, que se combina con una serie de elementos para producir bienes, etc. ¿no? Entonces, ahí hay una noción que es muy importante, que es la noción de productividad. Y es verdad que cuando hablamos de productividad... Muchas veces incluso nos echamos la mano a la cartera los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Pues estamos acostumbrados que se hable de productividad y que salgamos perdiendo rápidamente, ¿no? Cuando hablamos de productividad, la definición de productividad es muy sencilla, es el rendimiento del trabajo, punto. Y he dicho del trabajo, no del trabajo asalariado. Y por tanto la productividad es una categoría común a cualquier tipo de sociedad, incluso... Simplemente cuando barremos la casa podemos tener más o menos productividad en el sentido de cuánto de rápido lo hacemos o cuánto de eficientemente, etcétera. ¿no? Entonces Por una parte está la productividad, la capacidad de producir bienes, pero el objetivo de la sociedad capitalista, mejor dicho, el objetivo de, de la clase capitalista no es la de producir bienes, sino la de producir bienes en tanto que vehículos para su valorización poco largo, pero creo que se entiende, la particularización. No es producir bienes, porque producir bienes, producir valores de uso, sería lo propio, sería el objetivo final en una sociedad presidida por el objetivo del bienestar, en la que lo, la producción tuviera estrictamente ese destino, esa, esa aspiración. En la sociedad capitalista, mediado el proceso de producción por la apropiación privada de los medios de producción, determina, de igual modo que quien determina quienes trabajan y quienes no son una pequeñísima parte de la población, por eso pretender conciliar capitalismo y democracia en última instancia es totalmente imposible. De igual modo, digamos, eh, es, es determinante entender que no se busca el bienestar, se busca la valorización, lo que define el medio de vida de los capitalistas. Porque el medio de vida de los salarios es muy sencillo, es vender la fuerza de trabajo para, a cambio, obtener el ingreso que permite comprar los bienes con la forma de mercancías que permiten nuestra reproducción. Desde el punto de vista del capital, por contra, lo que se necesita es obtener una ganancia suficiente, apropiarse de una fracción suficiente de todo el trabajo no pagado lo cual permite tanto el consumo individual de los capitalistas como su condición de capitalistas, acumulando aquello que les permite mantenerse en la pugna competitiva. Y acá hago, hago tanto énfasis, y perdón si me extiendo más de lo deseado, hago tanto énfasis para discernir el proceso de producción, la capacidad de producción estimulada por la exigencia para cualquier capital de ser competitivo para quienes es un imperativo de vida o muerte, porque un capital no competitivo es un capital que no se valoriza, un capital que es expulsado del mercado. Ese, ese, ese factor lleva al estímulo, lo decíamos antes justo recién, hablando con, con Chris, a la mecanización. O Esa mecanización aumenta la productividad, la capacidad de producir hoy es gigantesca. Lo vemos un sector muy emblemático, el del automóvil, la capacidad de producir es gigantesca. Pero de producir bienes, que en su condición de mercancías sean la forma a través de la cual se organiza el capital, es una discusión diferente. Debe ser completado el proceso, para quienes conozcan esto y para quienes no, también se explica rápidamente, la forma a través de la cual el capital puede pasar de D, la forma de dinero, a D de nuevo, la forma de dinero, pero aumentadamente, lo que Marx denota con la expresión de prima con carácter general, tiene que pasar necesariamente por el proceso de producción. Marx dice D, M, P... M' de prima. En lo que se está señalando es que no basta con llegar a M'. Hay que completar el proceso de valorización vendiendo las mercancías para llegar a la forma de dinero equivalente general y, por tanto, poder hacer efectivamente ese consumo, ya sea productivo, la acumulación, el periodo siguiente, ya sea el consumo improductivo del capitalista. De modo que el punto preciso es este. El punto preciso es el contraste. La contradicción, la incompatibilidad entre la capacidad acrecentada de producir bienes y la restricción de que no se trata de producir bienes, sino de producir bienes en tanto que mecanismo para la, eh, para la, para la valorización. Y esto se concreta en relación con la, con la fuerza de trabajo y nos importa, obviamente, en el sentido de que esto hace posible un aumento del plus trabajo, del trabajo no pagado, pero también acaba generando una población excesiva, una población excesiva, siempre Marx dice, sobre población relativa, en relación con las exigencias del proceso de valorización. Vale decir, el desempleo masivo, y habría que incluir dentro del desempleo y el subempleo, y solo una línea más para señalar lo siguiente. Hoy día asistimos a un contexto presidido por una tasa de explotación muy elevada, que sin embargo, de forma simultánea, se concreta o, con, o, o coincide, digamos, con un desempleo muy elevado. Claro, esto a primera vista puede chocar. ¿Cómo es que capitalistas que quieren invertir y quieren valorizarse, sin embargo, no se aprovechan de esa masa enorme de desempleo, el caso español que decía, 40% de desempleo juvenil con salarios bajos, salarios de miseria? Bueno, porque no basta con producir... Digámoslo así, entre comillas, porque todavía sería provisional rentablemente, sino que hay que completar. Esa contradicción se señala en lo que Marx explica con, la, digamos, la, la expansión este, eh, geométrica de la capacidad productiva, pero una expansión del mercado aritmética y si acaso.
2: Esta parte es muy, es, es muy importante, eh, en, en todo, todo lo que hay acerca sobre la sobrepoblación eh, relativa, ¿no? Eh, a mí, eh, cuando estaba leyendo eh, todo esto, me venía, me venía a la cabeza eh, un, un libro de, de John Berger que se llama Un séptimo hombre, donde él bueno, analiza las condiciones de los, eh, de, de los inmigrantes eh, que llegan a trabajar a, a un país europeo como, como Alemania, ¿no? por ejemplo. Eh, y, y, y me venía esto a la cabeza porque, claro, él eh, en el libro Marx en un momento eh, habla de cómo eh, al no poder ocupar a, a esta población, a esta sobrepoblación relativa, no la ocupa efectivamente porque de ella, de esta, población, de esta sobrepoblación relativa, no puede extraer una tasa de ganancia suficiente como para que le merezca la pena emplearla. Entonces, claro, lo que, lo que hace el capital muchas veces es buscar eh, eh, esos trabajadores eh, fuera y, y en ese caso externaliza, ¿no? Externaliza sus sus fábricas para poder llegar a unos trabajadores y para poder emplear unos trabajadores que, que, que puedan arrojar una tasa de ganancia mayor que, que en otros lugares. Pero claro, yo supongo que en, en esa época era lo que Marx y Engels más podían, más podían ver, pero que está muy relacionado con lo, que, con lo que vemos también hoy en día. Es decir, que no solo se exporta el capital a zonas eh, donde se pueda extraer una mayor tasa de ganancia, sino que muchas veces se importan esos trabajadores eh, de, de zonas donde la tasa de ganancia sería mayor porque precisamente se les puede explotar más que a los, que a los trabajadores eh, autóctonos que están acostumbrados a, a otras condiciones de, de vida.
1: Claro, ahí el elemento central desde mi punto de vista es que nosotros, y, y lo hacías muy bien Cris, ¿no? resumimos diciendo aumenta la tasa de plusvalor, ¿no? Aumenta, ya está. Lo necesitamos, digamos, aritméticamente. Pero claro, detrás de esto hay un proceso social. Yo mencioné antes la lucha de clases, ¿no? Cómo en la lucha de clases, en el marco de la lucha de clases, conseguir imponer las políticas que necesita el capital. Por eso, precisamente, pro propuse, ¿no? Para, me estaba autoinvitando para otro día, es una broma, eh, esto del neoliberalismo. Y hay un ejemplo, voy a hacer un pequeño inciso, porque es muy, muy interesante lo que dices, eh, Igor. Mirad, eh, cuando en el año 79 gana Thatcher... Las, las elecciones y se convierte en primera ministra en mayo del 69 Bueno, una pregunta que puede venirnos a la mente es qué habría ocurrido de ganar el Partido Laborista, ¿no? Y, y nunca lo sabremos porque no ganó, pero podemos imaginar dos escenarios, ¿no? Un escenario es que hubiera hecho sustancialmente las mismas políticas, aunque de una forma, si es que es posible, más civilizada o menos brutal, en fin, ¿no? O podríamos imaginar otras políticas, ¿no? incluso políticas de expropiaciones, etcétera. ¿no? En realidad yo creo que no es de todo cierto que nunca lo sabremos. Lo sabemos porque justo dos años después, en mayo del 81, en Francia ganan las presidenciales Mitegan, con un programa que se llamaba el programa común de la izquierda, acordado desde el año 72 con el Partido Comunista. Esa política se concreta en subidas de verdad muy, muy, muy fuertes del salario mínimo, en una estructura impositiva que hace recaer una una carga fiscal elevada sobre las grandes empresas, incluso en ciertas nacionalizaciones. ¿Cuál es la clave? Que esto dura 22 meses. En marzo del 83 hay un giro copernicano y automáticamente ahí aparecen De y otros dirigentes del Partido Socialista Francés y todos ellos, también el Partido Comunista Francés, ¿no? se inscriben a la Comunidad Económica Europea, el Acta Única, etcétera, todo esto en la perspectiva. Creo que esto es interesante porque tocas una cuestión colateral que no está en el capítulo pero que late, que tiene que ver con los mecanismos a través de los cuales se hace posible las exigencias del capital, ¿no? Que yo, digamos, extremaba el razonamiento diciendo que pasará dentro de 25 años, no sabemos cómo ocurrirá, ¿no? Pero, porque además las espadas están en todo lo alto, sí constatamos que el capitalismo no es reformable. Quería añadir una cosita muy brevemente, porque antes hablé de, de, de esa tendencia, ¿no? digamos, de, de, del exceso de, de, de la, del conflicto, como tú señalabas, tira. ¿no? entre la producción y la valorización, que toma una forma concreta y creo que puede ser muy gráfico para quienes nos vean. ¿no? Y es que el proceso de acumulación capitalista inevitablemente lleva a la sobreacumulación. Es decir, la sobreacumulación no es resultado de que los capitalistas individualmente considerados se equivoquen o actúen contra sus intereses, sino que actuando de acuerdo a ellos hay sobreacumulación. Y sobreacumulación, claro, solo puede significar acumulación excesiva. Acumulación excesiva respecto a aquella que puede efectivamente dar lugar a la valorización del capital. Y esa sobreacumulación se expresa, como decíamos, no so se expresa en la sobreproducción, que no es una sobreproducción de bienes, sino que es una sobreproducción de bienes capitalistas, es decir, de mercancías. Pero que además se acompaña de procesos de especulación, de crisis. Y yo creo que es muy interesante cómo explica Marx en este capítulo eso, incluso. En el apartado tercero, el del exceso de capital y el exceso de población simultáneamente como expresiones de una misma realidad, de un mismo trasfondo, es muy muy interesante a mi modo de ver cómo explica, por ejemplo, el capital que se pone en barbecho, no voluntariamente sino inevitablemente, esta idea de, de capital ocioso, el propio impacto desigual, concentración y centralización del capital son elementos, digamos, que subyacen, subyacen ya a veces. Se expresan en la superficie. Pero, en definitiva, lo, lo, lo relevante, a mí me parece, de este, de este capítulo es lo que le confiere forma de ley, que no es resultado de factores externos que, por tanto, podrían evitarse, por ejemplo, cuando nos dicen que con tal o cual política económica se resolverían los problemas. Sino que es ley en el sentido de que es la propia acumulación capitalista llevada a cabo de acuerdo a sus determinantes la que provoca inevitablemente estos problemas.
3: Es importante uh, recordar el contexto histórico. En ese sentido, es importante resaltar que tanto Smith como Ricardo tenían conceptos de la caída, una especie de tendencia hacia la caída de la tasa de ganancia. Por, por diferentes razones. ¿no? Smith, en el caso de Smith es por, por la competición, aunque Marx dice que Smith lo tenía invertido. Es, la caída que produce la competición y no la competición que produce la caída. Y para Ricardo, la caída de la tasa de ganancia tiene que ver con los rentistas, los um, terratenientes van subiendo la renta, eso co come el salario, en increment debe incrementar las, el salario de los obreros y así tenemos un derrumbe, derrumbe de capitalista, del capitalismo, que por supuesto a Ricardo no, no le gusta nada. Pero creo que es interesante resaltar los, uh, estos dos este contexto porque habría que preguntar ¿en, qué, en qué, es, qué intentó Marx de forma diferente? Y para mí eso quizás estamos volviendo un poco al principio cuando Igor trataba un poco la idea del de, de derrumbe. Para mí cuando tú lees ese texto de Marx y Engels no es una teoría del de derrumbe. Marx dice que es una especie de círculo vicioso. El capitalismo puede renacer a través de la crisis destruyendo las fuerzas productivas y volver otra vez a lo vicioso. Entonces, eso me parece interesante y así llegamos básicamente al final del capítulo donde entra el tema de la misión histórica del capitalismo. Aunque creo, por lo que acabo de decir, hay que tener cuidado con la, el concepto de misión histórica. Aparentemente es un concepto teleológico, pero creo que no, no debemos interpretarlo así. Obviamente, en la misma forma que la evolución no tiene un meta teológica, la evolución no tiene como fin desarrollar seres muy fuertes. Puede ser que desarrolle seres bastante bizarros, como nos enseñó los evolucionistas más avanzados, como Stephen Jay Gould. Igual con el capitalismo, el capitalismo enseña sus contradicciones, enseña que no puede ser fiel, como dice Engels y Marx, fiel a su misión, pero son nosotros que debemos decidir. Nosotros somos quien decidimos cuál es la misión del capitalismo. Y nosotros somos nosotros, no, no un ser superior, por decirlo así que decidimos que es infiel a este legado. Entonces, no sé si quieres tratar un poco este contraste entre las diferentes visiones de la caída de la tasa de ganancia y cómo es que, van, cómo es que crees que debemos abordar este concepto de la misión histórica.
1: Claro. Bueno, primero, eh, incluso, incluso cuando el, el encuadre que hace Marx de la ley de la rentabilidad, él expresamente la llama ley ciega. Esta idea de ley ciega es muy interesante ¿no? porque hace salir, sacar de la discusión cualquier voluntad desde el punto de vista de que fuera la determinante. Y está muy bien lo que, lo que explicas, ¿no? porque eh, eh, la idea efectivamente, de un, en, 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 el, en el punto concreto, se ve con más nitidez en el caso de Ricardo, pero también Adam Smith. En primer lugar, el contexto histórico es crucial, no nos vamos a detener en eso, pero hay que tener en cuenta, rápidamente, jugando un poquito con las fechas... En La riqueza de las naciones, la, la investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Smith la publica en 1776, todavía, digamos, están, están la, la, los restos ¿no? de la lucha de clases, que no es ni la del feudalismo, del viejo feudalismo, ni la del capitalismo, sino más bien la pugna entre la clase ascendente que aspira a convertirse en dominante y la clase, la vieja clase dominante, digamos. ¿no? En ese contexto no es una casualidad que Adam Smith en gran medida debata ...contra eh, fisiócratas, etcétera, ¿no? y, y, y revelando ¿no? la, la potencia de, del capitalismo. ¿no? En el caso de David Ricardo... 1817, Principios de Economía Política y Tributación, 41 años después, ¿no? En el caso de Inglaterra en particular ya podemos caracterizar la economía eh, británica como una economía plenamente capitalista, lo que no quiere decir que coexista con formas anteriores, obviamente, ¿no? Claro, Marx publica el Capital, el primer libro, justo 50 años después, ¿no? Lo que, lo que identifica la situación es que ya está plenamente desplegado el capitalismo, lo que deja ver de una manera aún más nítida que en época incluso de Ricardo, su carácter contradictorio con la forma expresada en las crisis pero también su carácter conflictivo, que se expresa políticamente, ¿no? la conformación del movimiento obrero como expresión de la clase trabajadora. En ese contexto, yo creo que el elemento más medular sería, en relación con lo de Smith, tú lo has dicho muy bien, le da la vuelta, ¿no? es decir, el problema no es que la competencia provoque, sino, perdón, que la tasa de, la, la caída de la tasa de ganancia provoque la competencia, sino que el marco de referencia, por eso yo antes intentaba digamos, recapitularlo desde el principio. ¿Quién lleva a cabo la acumulación? la clase capitalista, pero en la forma que toma, y la forma que toma es eso que decía los focos individuales de acumulación. Cada uno de los capitales se define constitutivamente por la exigencia de valorizarse, de valorizarse en la, en la proporción suficiente, en un marco restringido, que es el mercado y, por tanto, la pugna entre ellos. ¿no? Ricardo, yo creo que es muy buen eh, antecedente de todos estos que hoy día nos dicen que el problema es que hay capitales buenos y capitales malos, y que de lo que se trataría sería de poner coto a la especulación, ¿no? Como no hay mucho tiempo, yo lo explico con una, con una imagen bien gráfica, ¿no? Donde estoy ahora mismo hay, hay calor, podría abrir la ventana para que entrara brisa. Si abro la ventana es inevitable que junto con la brisa entre el ruido de la calle. Es decir, si se abre, si existe la posibilidad de un capital que pasa de idea de prima, que tiene una conexión a través del crédito para la producción de plusvalía, aunque directamente no lo produzca, también existe la posibilidad, digamos, de, de, de lo contrario. Pero es que además, no solamente es que no haya tal cosa de capitales buenos y capitales malos, desde el punto de vista del lugar que ocupan, sino que todos se inscribe en la dinámica, Marx explica precisamente en la sección siguiente, cuatro o no, en la sección quinta del libro tercero, explica con muchísimo detalle cómo el sistema crediticio es condición y a la vez resultado del despliegue capitalista. Esto es muy interesante, no es, no es resultado tampoco de circunstancias o de decisiones individuales, puntuales, etcétera. ¿no? Eh, pero es que por otra parte, la constitución del capital financiero desde el punto de vista del control desde unas mismas manos de masas enormes de capital zanja ya a toda ilusión, digamos, bueno, pues de nuevo con el caso español, el IBEX 35, que es la, el índice de cotización bursátil que reco re este, recoge las 35 primeras empresas, es evidente que ellas se dedican a todo tipo de actividades que les haga posible ese paso de idea de prima. En cuanto al tema del derrumbe, que yo creo que lo has explicado muy bien, Cris. Yo señalaría dos cosas. Primero, la pregunta en relación con cuánto puede renacer. Decías, puede renacer, siempre podría renacer. Y yo le meto ahí la, la dimensión cuánto, que tiene que ver con las fuerzas productivas. Y tú lo explicabas muy bien, ¿no? Y esta idea de misión histórica, que efectivamente, por el propio término misión, podía ser malinterpretada. ¿no? Desde mi punto de vista, hay una cuestión de carácter teórico que conviene poner encima de la mesa, intento ser breve, que es la de fuerzas productivas. En el marco del marxismo, o de quienes se reclaman del marxismo, me parece que ha habido muchas veces una comprensión que no es social del concepto de fuerzas productivas, sino que es una comprensión técnica. En aquel catecismo, hablando antes de misiones, ¿no? de Marta Harnecker se decía expresamente que las fuerzas productivas eran la productividad. Ni es así ni podría ser. Es verdad que las fuerzas productivas están ligadas a la productividad, es verdad que uno de los problemas que enfrenta la revolución rusa es el atraso, la, la, la escasa productividad que hay en la economía rusa, luego soviética, ¿no? Pero cuando hablamos de desarrollo de fuerzas productivas vamos más allá. Y claro, al final puede parecer, yo sé, ¿no? Que, que se interprete casi como algo místico. La pregunta parece que conduce en todo momento a esta cosa de las supersticiones de las religiones. ¿no? no, en realidad, cuando hablamos de desarrollo de las fuerzas productivas por parte del capitalismo, en los siglos XVIII, XIX, por ejemplo, muy identificadamente en gran parte de, de Europa Occidental, le damos un contenido preciso. Es la industrialización, es la urbanización, son los grandes medios de transporte, es la propia conformación de la clase trabajadora, pero no lo idealizamos, no decimos, no podríamos decir que es idílico, se basa en la explotación incluso de menores, se basa precisamente en el saqueo colonial que bloquea la posibilidad de desarrollar las fuerzas productivas en estas sociedades. La gran pregunta sería, ¿y hoy día sigue teniendo el capitalismo capacidad de desarrollar las fuerzas productivas? Digamos, de impulsar procesos sistemáticos de desarrollo de las fuerzas productivas, desde mi punto de vista el análisis empírico zanja esta cuestión, la respuesta es negativa no ya por las crisis, que seguro, tan recurrentes, por las guerras, por, la propia, por el propio saqueo de los recursos naturales, sino que, en particular, por la desvalorización de la fuerza de trabajo. Y me parece que eso, de nuevo, y, y en tronco con lo, que, con lo que comentamos con la primera intervención tuya, Igor, me parece que eso no se puede pretender encuadrar en un carácter cíclico, porque no hay tal cosa de repetición, digamos, de etapas. Más bien, asistimos a un periodo nuevo. Y precisamente... El periodo nuevo en el que estamos se revela con una nitidez, yo creo, eh, aplastante ¿no? cuando identificamos la propia existencia de la pandemia. La pandemia no es el virus, es el, es el impacto del virus que hace que el 11 de marzo del 20 eh, la OMS declare que hay una, una condición de pandemia a, a escala mundial. ¿no? Y esta pandemia se dice ¿no? que sería la causa de la crisis. Bueno, eso forma parte del juego político más más limitado y, y vosotros sois un programa serio que no, no, no entráis en esa discusión, sino que vais a la raíz de los problemas, ¿no? No, en realidad la crisis ya latía, ya nunca se salió, digamos, de la crisis de 2007, que está ya en 2007-2008, más allá de ciertos vaivenes, lo que hace, digamos, la, la pandemia es hacer aflorar la crisis latente y, y dispararla, el propio Fondo Monetario Internacional hablaba siempre de nubes en el horizonte, etcétera, ¿no? Entonces me parece que... que que, que la se puede hablar de una suerte, aunque entre comillas, si se quiere, porque si todo es crisis, entonces al final crisis no es nada, de una suerte de crisis crónica del capitalismo, que sería otra forma de decir, de señalar, apuntar a los límites que tú decías al principio que Marx este, identificaba, eh, Cira, ¿no? en relación con esa crisis crónica del capitalismo, digámoslo así, para entendernos como variable independiente que permite explicar esa pandemia que ciertamente hace aflorar la crisis latente y la dispara. ¿no? Me parece que esto, esto hoy día permite, permite visualizar de una forma nítida por qué no hay no hay la no, no podría haber la, la idea de, de nuevos renacimientos. Eso se expresa, y acabo, perdón, si me extiendo más de la cuenta, con mucha claridad cuando se plantea hoy día ¿no? esta ilusión ¿no? de volver al 45, ¿no? planteando aquello de que los 50 los 60 fueron una suerte de edad dorada del capitalismo. ¿no? En realidad es, no es difícil explicar por qué efectivamente hubo una, una, una recuperación primero y un crecimiento después. Que en todo caso tenía la fecha de caducidad que se revela con el estallido de la crisis. Pues justo este agosto pasado cumple 50 años de, de, la, de la, aquella declaración el 15 de agosto, Nixon, ¿no? de inconvertibilidad del dólar oro que aunque se pueda presentar como una cuestión monetaria, casi se dice como si fuera técnica, en realidad encarna ¿no? que cuando Estados Unidos hereda, digámoslo así, ¿no? la, la hegemonía, el liderazgo, lo hereda con todas las contradicciones que solo las circunstancias excepcionales económicas y políticas de la posguerra permiten, digamos, eh, eh, aparcar, ¿no? pero aparcar limitadamente. Así lo veo yo. Bien, eh, yo
0: tengo una cita del texto que es una suerte de síntesis que me parece muy, muy útil. Eh, la voy a leer y la colocaremos en un texto también. Eh, dice lo siguiente. Tres hechos fundamentales de la producción capitalista. El primero es la concentración de los medios de producción en pocas manos. Continúa la cita, pero esencialmente es eso. La segunda es la organización del trabajo mismo como trabajo social por medio de la cooperación. Y la tercera es la implantación del mercado mundial. Bueno, allí va en relación, allí hace una suerte de síntesis más de algunas cuestiones que venimos uh, ya trabajando, a las que nos venimos acercando. Pero allí sí puedes hacer, hay, hay un poco esa interconexión entre esos tres grandes eh, bloques a los que nos apunta Marx en el capítulo y por cierto a todos los que nos están viendo eh, el capítulo se puede descargar abajo lo debería haber dicho la, al inicio del programa el capítulo se puede descargar abajo aquí en YouTube adelante Xavier
1: claro está muy bien está muy bien recordado Cira además es justo el cierre del capítulo es eh, comienza así tres hechos fundamentales de la producción capitalista Incluso aunque no constituye un apartado diferente, está más separado, ¿no? Bueno, está muy bien, yo creo, porque, y además haces la pregunta precisa, ¿no? Porque es cuando se dice tres hechos, bueno, quizá, seguro que no, pero hipotéticamente podríamos pensar en tres hechos diferenciados. Y lo virtuoso es su conexión, ¿no? En primer lugar, Marx en distintos momentos, en realidad desde la primera página de este capítulo, ya habla, ¿no?, de la acumulación acelerada. Eh, y, y fijémonos, porque es importante una acumulación acelerada, que a su vez lleva a la sobreacumulación, es decir, una acumulación acelerada en donde situamos la, la esencia misma de ese carácter contradictorio. Y Marx explica que esto, esto provoca la concentración de los medios de producción en pocas manos. Esto es muy importante porque la concentración del capital no es resultado, como muchas veces se pretende, ¿no? de quienes al fin y al cabo defienden la supervivencia del capitalismo, resultado de una mala gestión, resultado de la ausencia de unas leyes, leyes ahora en el sentido jurídico que conduzcan el capitalismo. ¿no? Aquí decimos que no se pueden poner puertas al campo, aunque el campo se vaya, pero digamos la idea es que la concentración de los medios de producción es la forma que inevitablemente toma ese proceso de acumulación. Pero conectado con esto que permite la, la identificación de capitales cada vez más grandes, etcétera, ¿no? Todo esto que luego desarrolla Lenin en el imperialismo en 1916, el capital financiero, con las formas que toma, los holdings, los trusts, hoy diríamos los conglomerados, las grandes multinacionales, los grandes grupos económicos, pero esto es ligado, y quizá cuando alguien lo lee, el segundo punto choca un poco más, ¿no? Con la organización del propio trabajo en cuanto a trabajo social. Esto es muy interesante porque ¿qué está señalándose aquí? Que la, la dinámica de acumulación capitalista, en cuanto a la forma que toma el proceso productivo, está preparando el terreno, está facilitando para aquello que Marx formula con mucha claridad al final del libro primero, expropiar a los expropiadores. ¿no? Y quizá esto, tenías razón, Chris, podría interpretarse de una manera teológica, ¿no? es decir, como si hubiera un automatismo al respecto. Pero lo voy a hacer con un ejemplo un poco provocativo. No, no sé si conoces, seguro que sí, esta gran empresa Amazon, ¿no? que tiene una capacidad distributiva tal que prácticamente en 24-48 horas pone productos en, en los domicilios, en los trabajos de mucha gente en muchos países. ¿no? Claro, eso suena bien, en primera instancia, desde el punto de vista de cómo se ha desplegado ¿no? la capacidad técnica. ¿no? Cuando pensamos, sobre todo los más mayores, ¿no? la gente que tiene más edad, en cómo se compraba antes, parece verdaderamente impactante. ¿no? Realmente Amazon solo tiene un problema, o, o dos. ¿no? El primero es que... Es que no, puedes servirlo, pero solo te lo sirve si lo pagas. Y esto no es una broma. Solo te lo sirve si tienes el poder de compra para acceder a ello. Poder de compra cada vez más debilitado por esas políticas que, por ejemplo, se concretan en las que tú señalabas antes, Igor. No solo eso, sino que ligado a esto, como tiene que ser rentable, los productos de Amazon los, los, este, los distribuyen muchas veces jóvenes en bicicleta, jugando literalmente, jugándose literalmente la vida por salarios de miseria, etcétera, etcétera. Es decir... Esta socialización de la producción cada vez mayor facilitaría, digo que era una, provo una provocación ya casi acabando, y imagino ¿no? que con la expropiación de Amazon y la canalización bajo otras relaciones de, de, produc de producción, resultado de la expropiación a los expropiadores, se haría posible... Eh, mucho más fácilmente, digámoslo así, desde el punto de vista de su condu conducción técnica, la, la transición a otro tipo de sociedad. Toda aquella discusión de hace, de hace prácticamente 100 años, de Mises y otros economistas burgueses, ¿no? en relación con que era imposible la planificación, no tenían razón entonces, pero hoy es mucho más fácil desvelar eh, la falacia de su argumento. Y esto es la contracara, por eso la, la pertinencia de tu de tu comentario, cira la, la contracara de esa concentración de capital. Pero hay algo más, que es el tercer punto. ¿En qué dimensión se concreta todo esto? Se concreta en una dimensión mundial. Antes, de pasada, yo mencioné el feudalismo. Si el feudalismo, pensando en la perspectiva no eurocéntrica, si europea, porque hablaba de aquellas sociedades en las cuales se habían desarrollado las fuerzas productivas, señalando precisamente que la otra cara era el bloqueo del desarrollo de las fuerzas productivas en las sociedades colonizadas, en las economías dominadas, por ejemplo, ya que hablamos en castellano, las latinoamericanas, ¿no? Es decir, lo, el, vuelvo, ¿no? He hecho esta aclaración. Si pensamos, por ejemplo, en el feudalismo, que es el modo de producción dominante en Europa Occidental previo al capitalismo, ¿cuál sería su, su base, digamos, territorial, geográfica? Hablaríamos de comarcas, ¿no? Pero con el desarrollo del capitalismo, el caso, por ejemplo, alemán es muy gráfico, ¿no? Y el proceso de industrialización aceleradísimo que tiene lugar a partir de la unificación desde 1870 en alemania demanda medios de producción demanda este, materias primas, etcétera ese es el origen que podríamos en, en donde podríamos resumir más brevemente el origen de la primera guerra mundial también demanda mercados en los que colocar la producción para la que la, el mercado nacional se queda pequeño ¿no? entonces el capitalismo no puede tener fronteras. Y de nuevo, aunque quizá no te gusta, Cris, y yo estoy de acuerdo con la, con la cautela que señalas, ¿eh? pero si queremos jugar con la expresión misión, da igual, tarea, tarea efectivamente realizada, es que el capitalismo constituye la economía mundial. Pero constituyéndose la economía mundial en la forma en la que efectivamente lo hace, digamos, se pervierte la posibilidad real de todo lo que, lo que supondría esa economía mundial. En su forma mercantil. Y hay un ejemplo hoy dramático que lo revela, yo creo, con una claridad meridiana. Y es precisamente la vacunación. Es decir, la vacunación que hace posible, a partir de los desarrollos científicos, etcétera, que haya algunos estados donde el porcentaje debe andar ya por encima del 85, digamos prácticamente, acercándose a poder decir que la población en su conjunto, grosso modo, está, está vacunada, mientras que en otros territorios mundiales, un ejemplo palmario sería claro, el de la mayor parte de los países de la África subsahariana, los índices de vacunación son prácticamente nulos. Entonces, esto es el resultado, de la, justo de tu pregunta, ¿no? de la conjunción, de la concentración del capital, de una producción cada vez más socializada, pero actuando en un mercado mundial. Digo, en un mercado mundial, en la economía mundial, pero la economía mundial capitalista y, por tanto, presidida por esa rentabilidad que, en definitiva, establece que hoy hay segmentos del mercado más sugerentes, que son la tercera vacuna en algunos países, que no el mercado. Y hablo de mercado porque es el que lo que, lo que establece la lógica de la sociedad en la que vivimos, la que padecemos la capitalista, que no la, la, la escasez de atractivo mercantil de las economías del África subsahariana, por, por, por así decirlo, ¿no? Creo que es una muy buena, muy buena pregunta y además este, estas, estas tres lo que mencionas, eh, Marx lo concluye, lo concluye precisamente diciendo la contradicción, las relaciones, de ahí las crisis. Y el capítulo acaba con esa frase, no de ahí las crisis que uno desearía quizá ¿no? que el siguiente comenzara empalmando directamente. Y no, dame un minutito, no lo que hace Marx, que puede sonar chocante, porque Marx habla luego del capital comercial, del capital... Digamos, el capital que devenga interés, el capital este de préstamo, credit, crediticio, etcétera. Luego entrará a los terratenientes. Todo esto claro, podría parecer, si este capítulo es, y yo creo que lo es, el de la conclusión teórica fundamental de toda la obra, que es el capital, ¿por qué lo pone antes de acabar? Y, y yo creo que lo virtuoso de ponerlo antes de, de acabar es que responde anticipadamente, si se puede decir así, Marx, a aquellos que dicen que el problema es la expansión de las finanzas porque Marx aquí sientan las bases para entender que la expansión de las finanzas es el resultado de las dificultades de valorización que hacen que, como el capital vive de moverse, se mueva de cualquier modo, aumentando, acrecentando todas las contradicciones que están identificadas en este capítulo prácticamente desde la primera línea.
0: Eh, ya estamos terminando. Tanto Igor como Chris tienen por allí una, una pregunta cada uno, una observación. Entonces, después de esa será tu último tu última intervención. Xavier, adelante. Perfecto.
2: Quería volver a resaltar las, las dos contradicciones que ha, que ha mencionado Cira, que son las contradicciones que yo diría mmm, más positivas de, de, del capitalismo. Por, por un lado, eh, parece que el capitalismo es pura competición, pero requiere un alto grado de, de cooperatividad, eh, algo que podemos aprovechar. Eh, y, por otro lado, parece que el capitalismo eh, nos lleva... Eh, es, es, es un fomento de la propiedad privada, pero claro, en, la, en esa acumulación del capital, en realidad lo que está haciendo es acabar con la propiedad privada de, 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 de otros pequeños capitalistas. Y ya para acabar, eh, quería, mm, quería volver a lo que habéis mencionado sobre, sobre este aspecto casi, casi místico eh, en, del que hablabais, y sobre todo cuando Chris decía que parece que en realidad todo esto está en nuestras manos, pues que hay un párrafo en este capítulo en el que Marx nos habla de la sistematización del sistema capitalista del que de alguna manera se escapa de las manos de los capitalistas y que, y que, y que no sé si pensáis vosotros, igual es una manera de plantearlo un poco también provocativa, pero no sé si pensáis vosotros que al final el capital actúa como una especie de, de, de dios real eh, en el que, de hecho, durante la pandemia hemos podido ver cómo incluso se le han hecho sacrificios eh, humanos, ¿no? En, en nombre del mercado y en, y en nombre de, de la economía. No sé, no sé qué pensáis.
3: Mi, mi pregunta es muy, muy sencilla, uh, un poco aguda. Um, es que, uh, efectivamente, ¿qué, ¿qué dirías a los que dicen que la… Uh, Marx, uh, que dice, a diferencia de Marx y Engels, Marx y Engels aquí dicen el límite al desarrollo capitalista es el propio capitalismo? Uno puede decir, bueno… Ahora, muchachos, hoy día no es así. El límite al desarrollo capitalista es el mismo planeta. Son los límites del medio ambiente. Ahora, ¿tú crees que son dos, dos tipos de límites diferentes? Uno, que, uno, uno en rivalidad con el otro, o de una forma u otra, es la, es mismo, es el mismo, son los mismos límites. Más bien creo eso, aunque no sé precisamente cómo explicar cómo los límites ambi ambientales son los mismos límites del capitalismo. Pero ¿qué dirías tú? Hoy día el límite es... ¿El límite el del desarrollo capitalista es el capital o es el medio ambiente? ¿O son, es la misma causa.
1: Son buenos debates los que se sugieren. Eh, decías una cosa, Igor, que es muy interesante, ¿no? Por una parte la competencia, pero por otra parte aspectos de socialización de la producción bajo la forma capitalista. Hasta el punto de que hoy diríamos ¿no? que no hay planificación económica, lo cual sin duda es cierto. Si el proceso de acumulación es resultado de decisiones individuales, etc. Y sin embargo... Está tremendamente avanzado el proceso de planificación al, inter al interior de los grandes grupos económicos, de los grandes grupos multinacionales, donde si cierran en un sitio, abren en otro, la política de empleo, la política de innovación, etcétera, obedece a un plan. ¿no? Esto es muy interesante porque efectivamente está preparando el terreno incluso desde el punto de vista de los medios a partir de los cuales se podría realizar eh, la base de una sociedad distinta la cuestión que tú, que tú señalas yo la conoce, este Chris yo la conectaría con esto desde el punto de vista siguiente primero quiero despejar una cosa no hoy día la noción de economía verde es el señuelo principal no en esta idea una vez más de capitalismo bueno no en el caso, por ejemplo, de Europa toma la forma del plan de reconstrucción y resiliencia y todo esto, o en el caso de Estados Unidos el plan Biden, la idea de que con una adecuada política económica, que supuestamente sería distinta que la de cuando estalla la crisis en 2008-2009, lo cual no es verdad porque esa no fue la política una política de austeridad, ni mucho menos. En el caso español, por ejemplo, el rescate bancario alcanzó el 7% del PIB, no una magnitud que es de todo menos, menos austera. ¿no? En todo caso sería una austeridad muy asimétrica. ¿no? Pero creo que es importante, digo, en relación con esto, y digo esto porque, porque el capital consigue hacer en torno a la idea de economía verde, negocio económico, las, la cotización bursátil de las empresas de electricidad de aspectos ligados directamente a los recursos energéticos, cotiza al alza, mientras que no conocemos en esos planes de llamados de reconstrucción, uno de cuyos ejes sería la economía verde, ninguna, ningún plan de contratación masiva de empleo ligado al cuidado de los bosques o de los mares, etcétera, etcétera. ¿no? Pero también puede hacer negocio político desde el punto de vista de promover la ilusión de que hay un problema distinto del conflicto social, ¿no? Creo, creo que es, ahí es donde, donde enfoca tu, tu pregunta, ¿no? Negocio político buscando, ¿no? la, 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 bueno, de igual modo que ellos dicen, la colaboración público-privada, que es simplemente poner la infraestructura y los recursos públicos al servicio del capital privado, aquí parecería, digamos, una nueva forma de unión sagrada, ¿no? La, la conciliación de intereses, todos por la naturaleza, todos contra el cambio climático, qué sé yo, ¿no? Cuando, y tú casi casi yo creo que respondes, Gris, en la propia formulación de la pregunta, evidentemente el origen es el mismo y que tiene que ver precisamente con la ausencia de planificación, pero no la ausencia de planificación al interior de las empresas, que existir existe, sino la, la ausencia de planificación desde el punto de vista de orientar la producción a las necesidades de la población, de modo que no sería difícil identificar que hoy día en la, en la economía mundial bastaría con que la población trabajar a, claro, todos los que pueden hacerlo, sin desempleo y sin parásitos, ¿no? No sé, tres, cuatro, cinco horas para producir lo que necesitamos, es decir, alimentos, vivienda, ropa, transporte, educación, cultura, sanidad, etcétera, y por tanto, fuera la especulación, fuera la publicidad puramente persuasoria, este, persuasiva, fuera el armamento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es, es muy buena pregunta, tienen origen común y cuando hacemos el análisis e identificamos origen común, eso implica también que la organización, los sujetos a partir de los cuales se puede explicar, eh, son los mismos. Es decir, no se puede abordar ninguna cuestión relacionada con el medio ambiente, con los recursos naturales, desconectadamente de la lógica de explotación y explotación creciente, explotación laboral, que rige la sociedad capitalista. Decías una cosa, Igor, que es muy interesante, esta expresión coloquial, se escapa de las manos, y es una buena expresión porque yo decía, recordaba hace un, un ratito, hace unas cuantas horas, no, hace un ratito, unos minutos, que Marx habla de una ley ciega. Esto es muy interesante porque, en definitiva, lo que se plantea es justamente la existencia de la ley, no simplemente la, la conducción de una pauta eh, de una manera, digamos, consciente. Esto es muy importante, esta idea de, de, de ley ciega, porque además tiene que ver, y yo quería acabar con esto, con la propia, y Marx lo dice en este capítulo, además de otros momentos, ¿no? la propia definición de qué significa capital. Esto es importante porque es verdad que en el lenguaje cotidiano lo utilizamos de una forma polisémica. A veces decimos capital como abreviatura de clase capitalista. ¿no? Los intereses del capital decimos, por ejemplo. ¿no? Pero si queremos definirlo con precisión, y aunque no estemos todo el tiempo repitiéndolo, sí conviene, conviene tenerlo claro, el capital es una relación social. En particular hay una confusión grave en relación con identificar capital con los medios de producción. La fuerza de trabajo se convierte en capital. Cuando Marx explica en el libro primero el dinero que se transforma en capital, precisamente, eso creo que alguna vez lo conversamos, ¿no? Se transforma en capital constante, en la parte de, de capital ya, de, de trabajo ya, ya solidificado, ya pasado, ya muerto. Los medios de producción resultado, en definitiva, de procesos de producción anteriores y, por otra parte, el trabajo vivo, el trabajo líquido, el trabajo, digamos, presente, ¿no? Que es la fuerza de trabajo, pero todo ello capital, ¿no? Si nosotros imaginamos un capitalista que invierte 50 20 en medios de producción y 30 de fuerza de trabajo, todos pensamos que el capital es 50, para que sea 50 requiere la fuerza de trabajo. El capital no son los medios de producción, el capital no son las máquinas. Esta, esta fórmula pretende naturalizar el capital, como en cualquier sociedad habrá medios de producción, en definitiva el capital también sería consustancial al ser humano. El capital es una relación social, una relación social de dominación. Una relación social de dominación que se asienta en la base material que constituye la explotación, el trabajo no pagado. Y eso, partiendo de eso, es que se puede remontar hasta concluir en el carácter contradictorio, en los límites históricos de la sociedad capitalista, que a mi modo de ver, en este capítulo, que era el objeto del, del debate, de la conversación de hoy, se denota con más nitidez que en cualquier otro. Eh,
0: bien, Xavier, muchísimas gracias. Hemos perdido allí un par de segunditos, pero... Estabas ah. eh, concluyendo. Eh, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras y por habernos explicado de una forma muy pedagógica eh, un tema que es en realidad bastante, bastante difícil, ¿no? Claro, me, parece, Gira, compañera...
1: me parece Ajá. que la riqueza está en la interlocución y en las aportaciones de, de las cuatro personas que estamos, ¿eh?
0: Bueno, eh, entonces a los compañeros y compañeras que nos ven, les Convocamos a que lean el texto, el texto que está abajo, se puede descargar este capítulo 15 del libro 3 del capital. Recuerden que hemos estado trabajando, pues ahí, eh, digamos que las condiciones que de alguna que necesariamente llevan a la crisis del capital, la, la caída de la tasa de ganancia, en fin, todo eso. Este programa, otros programas que hemos hecho, con Chavir, que hemos grabado con Xavier muchos otros programas que también hemos grabado sobre el capital eh, y programas pues, sobre el pensamiento de Marx, Engels, Lenin etcétera Los pueden conseguir todos ustedes, los que nos están escuchando, en YouTube, eh, si en YouTube buscan eh, Escuela de Cuadros, conseguirán allí nuestro canal, donde tenemos pues, más de 300 programas eh, sobre diferentes temas y textos de la tradición marxista y nosotros, pues, como decía antes Xavier también, pues eh, estamos aquí estudiando pues, porque tenemos un compromiso con entender el mundo para precisamente transformarlo. Entonces, eh, este de nuevo nuestro agradecimiento. Hemos estado aquí pues eh, Chris Gilbert y mi persona del equipo de Escuela de Cuadros y pero bueno, también nos ha estado acompañando Igor y Xavier, que bueno, seguro la tendremos aquí en el futuro. Síganos también en nuestras redes sociales, específicamente en Twitter arroba escuela cuadros y nada, nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate.